0: Às vezes você ainda tem com Jesus uma relação simpática, mas não tem com ele uma relação empática Jesus não quer a minha simpatia, Jesus quer a minha empatia eu tenho que me identificar com ele entender que a história dele conta a minha história não é o que ele faz por mim mas é a pessoa que eu me tornei em Cristo tem muita gente aqui que eu sei, eu sei porque eu escuto, ainda está conversando com Jesus na terceira pessoa, eu, tu, ele. Então é o seguinte, aí eu estou lá com Jesus, falo assim, Jesus, tu, eu vim aqui te falar dele, marido, mulher, filho, sócio, traidor, o que é que você quiser. Aí a gente está entregando um ele para um tu. Não, amados. A gente tem que sentar com Jesus e falar assim, escuta, eu vim aqui hoje aprender como é que o senhor lidou com gente desse tipo. Como é que o senhor lidou com mentiroso, com traidor, com que engana, com que seduz. Como é que o senhor lida com esse tipo de situação? Então não é o que eu vou lá levar minha mulher para Jesus fazer por ela. Não é o que eu vou lá levar meu marido para Jesus fazer por ele. É o que Jesus, pelo seu Espírito, opera em mim, de forma empática, de modo que eu seja um com Ele, e a mesma coisa que Ele fez pelos seus discípulos, eu agora vou fazer pelas pessoas. A mesma entrega que Ele fez, é a mesma entrega que eu faço. Se em tudo aquilo que você está fazendo não há entrega do seu Espírito, então é porque não há empatia com Cristo. Se em tudo aquilo que você faz você não está entregue, aquilo que você faz não representa a sua oferta mais absoluta e espontânea, então, isso não é a vida. Isso é a sua distração. Evangelho de João, no capítulo 14. E aí diz assim, Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Amado, o seguinte Às vezes você está esperando de Jesus o que ele não vai fazer Às vezes nós estamos achando que Jesus vai resolver a bronca para nós E ele está mostrando para nós como é que a gente encara a bronca Então está aqui, é filho de Deus, fez nada errado porque às vezes você fala assim, eu oh, acho que eu estou penando aqui porque minha mãe não prestava. Às vezes eu estou penando porque meu pai não prestava. Eu venho de uma família ruim. E às vezes você ainda acha a gente para reforçar isso. Você, você é desse jeito por causa dessa família sua. Eu conheço a família. É, Quando a chapa esquenta em casa, amado, parente vira pau bater em doido, certo? É, eu sei, povo seu, lá, lembrei de sua avô, aí acabou aí é uma desgraceira isso vai voltando, e se a conversa não acabar vai parar onde? Adão que tinha tudo para dar certo, deu errado então é o seguinte, amado Jesus, esse, você está entendendo que isso aqui é a despedida? Jesus está indo embora Jesus está indo embora, junto os discípulos para fala assim, ó não deixe o seu coração ficar confundido não deixe o seu coração se entenebrecer. O que é turbar? É uma, a tur, turbar o coração é aquela água revirada que vira barro, aí você olha assim, não consegue enxergar o fundo. Ficou ilamiado, ficou enfumaçado, nublou. Então sabe quando você está viajando? Não se viajar não, quando eu estou andando de fusca, começa a chover demais, aí pá! Turba tudo, fica aquele negócio, aí aquela neblina, aquele trem. Aí você não enxerga, não sabe mais direito para onde está indo. Jesus fala assim, não deixe isso acontecer com o seu coração. Não deixe ninguém te confundir. Não deixe ninguém, não acredite em mentiras. Porque a desgraça, Amanda, é que quando as coisas estão acontecendo, a gente começa a escutar mentira. A gente começa a encontrar, querer encontrar um responsável, uma culpa, e não a buscar qual é o nosso papel naquele momento. Tudo é a gente entender o papel. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não é o problema que está acabando com você. Não é a sua mulher difícil, não é seu marido difícil, não é o seu filho problemático, não é a empresa sua que não deu certo, não é governo, não é contingente, não é nada. O que muitas vezes está acabando com a gente, fazendo a gente acreditar em mentira, é a forma como nós estamos sendo afetados, é a perplexidade. Por isso Jesus diz o seguinte: não deixe que a perplexidade, não deixe que a surpresa te confunda. não deixe que nada nessa vida faça você esquecer de quem você é, qual o propósito que Deus tem para sua vida, de onde você veio e para onde você está indo, e ele diz então, não se confunda, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, estou em preparar lugar, quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque aonde eu estou, vocês estarão também Você consegue entender a simpatia É assim que você se relaciona com Jesus Você deixa Deus ministrar o seu coração amado? Porque às vezes a gente fala Presta atenção, porque isso aqui é sério Tem que descer Isso tem que entrar na nossa vida Até quebrar a maior resistência do nosso coração Às vezes você ainda tem com Jesus Uma relação simpática Mas não tem com ele uma relação Empática Jesus não quer a minha simpatia Jesus quer a minha empatia Eu tenho que me identificar com ele Entender que a história dele Conta a minha história Não é o que ele faz por mim Mas é a pessoa que eu me tornei em Cristo E às vezes a gente ainda conversa com Jesus Na terceira pessoa a gente ainda está, tem muita gente aqui que eu sei. Eu sei porque eu escuto. Ainda está conversando com Jesus na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Então é o seguinte. Aí eu estou lá com Jesus. falo assim, Jesus, tu. Eu vim aqui te falar dele. Marido, mulher, filho, sócio, traidor. Quem que você quiser. Aí a gente está entregando um ele para um tu. Não, amados. A gente tem que sentar com Jesus e falar assim, escuta, eu vim aqui hoje aprender como é que o senhor lidou com gente desse tipo. Como é que o senhor lidou com mentiroso, com traidor, com que engana, com quem seduz. Como é que o senhor lida com esse tipo de situação? Conversei com uma, semana, com uma mulher essa semana, ela estava toda deprimida. Deprimida. Eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Não, não tem condição não, pastor. Hoje eu tô trinta e tô acabada. Foi o que, que foi? Foi não, uma irmã, 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 amiga, íntima de mim. É tão íntima, tão próxima de mim que eu confiei para ela as finanças lá da nossa empresa. Ela cuidava de tudo. Ela me traiu uma vez, eu perdoei, fui lá, resolvi. E agora eu tô acabada. Foi o que, que foi? Foi não, ué, me traiu de novo. Tô lá agora, acabei de descobrir que ela continuou roubando. Foi não, então quem tem problema não é ela, é você, ué. Então nós vamos começar aqui pra você lá e pedir perdão pra ela. Ela falou, como assim? Ó? Foi claro aí. A mulher roubava. Pecou, você perdoou ela. Perdoar não tem nada a ver com confiança. Você perdoa ela e trata. Aí você pegou e devolveu os negócios tudo pra ela? Então você tá muito errado aí. Você vai acabar com essa mulher. Então a primeira coisa que você vai fazer é sair daqui e vai lá pedir perdão pra ela. Que você, tendo perdoado ela uma vez, errou em ter confiado de dinheiro de novo para ela. Sabendo que ela não funciona nessa área. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Somos nós, amados. Não é a terceira pessoa. E a gente vai pregar o evangelho na terceira pessoa. Ó, oh, vim aqui. Ó, oh, mulher, você está precisando receber Jesus. Vou te apresentar Jesus. Aí vai cá, pega a mulher para levar para Jesus, amado, ele não ensinou nós a fazer isso não, esse dia, semana agora, um irmão, conversando comigo, terminamos uma conversa boa, ele falou para mim assim, fica com Jesus, aí escutei aquilo, despedi, desliguei o telefone, não gostei, aí passou mais um pouquinho, precisei conversar com ele de novo, papapá, conversou, conversou, ele, fica com Jesus, eu falei, não irmão, você já falou isso uma vez, eu extrair passei batida agora você está falando de novo, eu não vou ficar com Jesus agora não minha mulher não está preparada, não é hora ainda tem umas coisas para acabar pode ser mas não estou sentindo não Falei, como assim? Falei, ó, Jesus, explicar Jesus não está aqui ele avisou que está vindo embora então você fala para mim, fica com Deus fica com o Espírito Santo fica com o Espírito de Jesus amém? Mas com ele só tem um jeito. Eu morro aqui, vou encontrar com ele, porque ele não está aqui. Quem está aqui é o espírito dele. Glória a Deus, irmão. Ele não é uma terceira pessoa. Ele está em. E ele está em através do seu espírito é uma relação empática. Eu vou te falar uma coisa, mano. Tem hora que Jesus não tem simpatia por mim e tem hora que eu não tenho simpatia por ele porque ele me ensinou a fazer umas coisas nada simpáticas. Mas eu tenho empatia. Jesus não é simpático sempre. Às vezes você está achando que Jesus vai ser simpático. Tem muita gente que vem aqui, ah, precisa apresentar minha mulher para Jesus. Não faça isso. Apresente Cristo para ela. Glória a Deus, amado não é uma transferência de responsabilidade, você está achando que eu estou exagerando? então vamos ver aqui, ó. e Jesus diz assim, para que vocês estejam onde eu estiver ele falou, ah, mas nós não sabemos para onde, não sabemos o caminho aí Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim se vocês tivessem me conhecido, conheceria que também estou no Pai, desde agora o conheceis e tem de visto aí ele falou, mostra-nos o Pai Aí ele vai responder aqui, verso 11. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores do que essa farão. Porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto vocês pedirem meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos, então o que, é que Jesus está falando? Eu estou indo para o Pai, vou enviar o meu Espírito, estarei em vocês, e as mesmas obras que eu faço, vocês farão, e farão maiores do que essa, então não é o que eu vou lá levar minha mulher para Jesus fazer por ela, não é o que eu vou lá levar meu marido para Jesus fazer por ele, é o que Jesus, pelo seu Espírito, opera em mim, de forma empática, de modo que eu seja um com ele, e a mesma coisa que ele fez pelos seus discípulos, eu agora vou fazer pelas pessoas, a mesma entrega que ele fez, é a mesma entrega que eu faço, então as pessoas agora só vão poder chegar ao Pai, se elas caminharem comigo, então Jesus é a luz da minha vida, e eu sou a luz das pessoas que estão vindo atrás de mim, esse é o caminho, e se eu não entender que Jesus é um caminho é uma trajetória, é uma caminhada é uma travessia, é um desenvolvimento é uma transformação no nosso entendimento eu não vou conhecer a verdade não vou saber o que a vida significa então se você não entender que esse é o caminho você vai começar a acreditar em mentira e tem muita gente aqui acreditando em mentira e são mentiras religiosas que Deus vai fazer por você o que ele nunca prometeu que faria Porque a promessa de Deus, a promessa de Deus é nos transformar em alguém à semelhança dEle. É nos transformar num filho dEle. De modo que quem vê o filho vai ver o pai que o enviou. Então, nós estamos aqui numa transferência de responsabilidade porque nós somos meninos. E a palavra de Deus diz que o filho, enquanto é menino, em nada ele é diferente de um servo. E a gente fica tendo essa relação de servo com Deus, achando que a gente faz coisas para ele porque ele vai fazer coisas para nós. E porque ele faz coisas para nós, nós temos que fazer coisas para ele. Mas a palavra de Deus diz que quando eu deixo de ser menino. E o que faz eu deixar de ser menino? É o amor? É o amor e a responsabilidade das pessoas. Então se você quer ser uma pessoa adulta? Dinheiro não vai te tornar uma pessoa adulta. Diploma não vai te tornar uma pessoa adulta. Posse, bem, uma casa para morar não vai te tornar uma pessoa adulta. E às vezes a gente tá achando que os nossos filhos vão estar preparados para casamento o dia que você tiver uma casa, tiver um dinheiro, tiver diploma, tiver condição social. Ou você acha que uma casa vai fazer o seu filho ter um casamento bem-sucedido? Você acha que dinheiro vai fazer seu filho ter um casamento bem sucedido? Diploma, excursar melhor? universidade, eu vou te falar o que vai fazer seu filho ter um casamento bem sucedido responsabilidade, amor incondicional vai fazer ele ter um casamento bem sucedido Amém. empatia com Jesus ele ser alguém o mais parecido com o que Jesus foi porque aí sim, ele fará coisas maiores do que nós vimos Jesus fazendo que conversa. Sabe o que, que me transforma numa uma pessoa adulta? Amor. Porque Paulo diz, quando eu era menina, agia como menino, pensava como menino, fazia tudo que o menino faz. Mas quando eu cheguei a ser adulto, deixei das coisas próprias de menino. Sabe quando é que a gente deixa de ser moleque? Sabe quando é que a gente deixa de promiscuir? Viver uma vida adúltera? Pegar tudo quanto é mulher, sair na pegação? Sabe quando é que a gente deixa de se embriagar? Não é quando a gente tem medo de ir para o inferno, achando que prostituição vai me mandar para o inferno. É quando eu passo a ter responsabilidade com a intimidade dos outros e a minha. Amém. Glória a Deus. Quando eu não quero me embriagar porque eu quero estar lúcido para conduzir os bêbados para casa. Amém. Amém. Que conversa! Religião não vai curar a gente disso. Culto não vai transformar a gente nisso. É amor, responsabilidade, é empatia com Cristo e saber que Ele habita em mim. Ele habita em mim. Você quer parar de ter uma vida promíscua? Então não fica esperando que Deus vai desmacumbar você. Não espere que um culto da libertação vai transformar você. Receba o amor de Cristo. Seja guiado pelo Espírito de Cristo. Tenha o Espírito de Cristo. E você não vai precisar ficar transformado com essas coisas esse é o caminho essa é a verdade e essa é a vida não tem vida fora disso promiscuidade não vai fazer você viver todo dia deitando com um ou com outro aí não vai te mostrar o que a vida é o máximo de emoção que você vai ter é algum um frango tem Tem muito galo aí com uma ferramenta muito menor que a sua, quase invisível, fazendo alegria de 200 galinhas. Tem galinha aí cantando todo dia. Sem dinheiro. Que conversa. Coisa de frango. Paulo diz, eu deixei de ser menino. Deixei de ser alguém que responde a uma quirela e a um ti 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 porque muitas vezes o culto das pessoas é isso: eles ficam querendo saber onde é que tem uma quirela boa sendo distribuída e quem é que está cantando o tititi -ti -ti mais afinado. Daqui a pouco eles não sabem mais se gostam do tititi -ti -ti ou se é da quirela. Em nome de Cristo Jesus, o Espírito de Cristo está em nós. Somos filhos de Deus, somos a luz desse mundo, somos o sal dessa terra. Se há esperança para essa humanidade, somos nós. Se há esperança para os jovens, para os nossos filhos, somos nós. Se o mundo ainda não foi entregue ao desespero, é porque nós estamos aqui. E aí Jesus fala assim, E eu rogarei ao Pai, e ele dará outro consolador, a vim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode conhecer. Você acha que as pessoas desse mundo vão te dar conselho? Você acha que você vai frequentar tudo quanto é congresso aí de 10 passos para aquilo, 20 passos para não sei o quê, 5 leis para não sei dar quanto, você acha que isso vai? Não, isso vai melhorar seu rendimento, vai melhorar seu desempenho, isso pode colocar alguma ordem lá na sua capacidade administrativa, mas você acha que isso vai te realizar como pessoa? Você melhorar seus índices vai te realizar como pessoa? Sem chance. Sem chance. Ele diz assim, esse espírito o mundo não pode conhecer, e também o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco, e está em vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Isso é uma promessa? Naquele dia, vocês conhecerão, que eu estou no Pai, vocês em mim, e eu em vocês. É empático, não é simpático. Jesus não está precisando da nossa simpatia. E Jesus tampouco está querendo ser simpático a nós. Jesus entregou a vida para ser empático a nós. E a vida é feita de empatia e não de simpatia. E eu quero terminar esse testemunho dizendo para o senhor o seguinte. Essa é a nossa missão. Assim como Cristo entregou o seu Espírito, a nossa missão é também entregar o nosso Espírito. Se em tudo aquilo que você está fazendo não há entrega do seu Espírito, então é porque não há empatia com Cristo. Se em tudo aquilo que você faz você não está entregue, aquilo que você faz não representa a sua oferta mais absoluta e espontânea, então isso não é a vida. Isso é a sua distração. Às vezes você está distraído com muita coisa. Um grande circo. Às vezes você procura todos os dias uma forma de se distrair. Mas a distração não vai realizar você. Nada, nada com que você se distrair vai realizar você como pessoa. Você só se tornará uma pessoa plena o dia que você fizer a entrega. A entrega do seu espírito. Às vezes você está tentando ser simpático com as pessoas. Para que elas de alguma forma te recebam. E você se sinta acolhido por alguém. E Jesus diz, olha, não se confunda. Eu fui rejeitado. Fui desprezado, as pessoas olharam para mim e não viram em mim beleza. Então você nunca vai conseguir que todo mundo goste de você o tempo todo. Simpatia é uma coisa que você não vai conseguir garantir o tempo todo. Mas a empatia você pode garantir a partir de você. E aí você fará as obras que Jesus fez e fará maiores do que essa. Eu quero terminar te explicando como é a mecânica disso. Quando Deus criou o homem, criou o homem para ser a sua semelhança. Criou o homem para que o homem pudesse ser a expressão de quem ele é. Então esse homem foi criado com uma dotação espiritual Então quando Deus nos formou Ele formou como formou todas essas coisas Ele formou da matéria, da, da substância Ele pegou do pó da terra Ou seja, o homem é o ser Materialmente falando, mais genérico Nós somos mais genérico do que frango Galinha, leitão, porco, bezerro, cachorro Tudo, porque nós temos uma substância genérica De tudo aquilo que você pode encontrar no mundo é a substância da qual nós fomos feitos Isso é o nosso corpo Isso quer dizer o seguinte Que as nossas, as nossas necessidades Podem ser feitas de qualquer maneira Em qualquer lugar, em qualquer situação O nosso corpo se mistura Com toda a criação Beleza? Aí, Deus pegou e soprou em nós Uma condição espiritual Que nenhuma outra parte da criação existe Ele soprou um espírito quando Deus soprou o espírito, a nossa capacidade cognitiva, nossa integralidade, nossa capacidade de fala, de articulação, de escrita, de poesia, de música, de criação, de trabalho, de montar, de fazer, de produzir máquina, ferramenta, de encantar, de seduzir, de roubar, de trair. Tudo! Todas as capacidades que a gente tem e as ferramentas que a gente dispõe que são a nossa alma. É a nossa capacidade cognitiva. Isso vem de, uma, de, uma, de um corpo que foi dotado de uma capacidade espiritual. Um porco não vai nunca formar uma quadrilha. Você não vai ver. Eles andam em bando. Mas o bando, eles não ficam lá planejando como é que agora eles vão assaltar outros porcos. Não, você nunca vai ver um porco envolvido numa corrupção. Você nunca vai ver, por exemplo, um cachorro. É, o cachorro, ele sente falta da cadela. Ele sente falta, porque, afinal de contas, a cadela é um trem muito bom, ele escute uns momentos, esse fica doidão junto, ele sente falta. Mas é uma relação físico química Aí, quando a cadela some, vai embora contra o cachorro, ele sente falta. Ele sente falta. Aí ele pode ficar inapetente, como ele pode também comer demais. Ele pode definhar, como ele pode ficar gordo. Ele pode qualquer coisa. O cachorro, ele sai doido, estrembelado e tal. Mas você nunca vai ver um cachorro fazendo greve de fome. Ou não, vou ficar sem comer os próximos três meses para ver se aquela cadela volta. Não vai ter. Ele não vai desenvolver o sentimento de traição. For sem vergonha daquela cadela, me traiu por causa de um cachorro bem vagabundo. Esse baço, esse se merece. Não, você nunca vai ver um negócio desse. Entende o que eu estou falando? Porque isso vem da espiritualidade. E o que é a espiritualidade humana? A espiritualidade humana é um elo perdido. Então, tudo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Tudo que você desenvolve, e eu desenvolvo, de sentimentos negativos ou positivos, vem da nossa memória espiritual. Então quando o homem pecou, o espírito morreu, morreu, morreu nossa conectividade, morreu o nosso, a nossa condição de tratar as coisas com alguma espiritualidade. E ficou uma saudade. Ficou um remanescente, ficou uma memória Então todo ser humano, qualquer ser humano que nascer no planeta Ele pode nascer lá no lugar mais remoto Ele nasce com uma memória espiritual E ele tem uma alma E essa alma é o cognitivo na forma como ele lida com as suas necessidades Então diferentemente de um cachorro, de um gato, de qualquer animal que ele encontrar lá Ele vai ele vai tornar um, uma, Ele vai encontrar uma forma religiosa De também tratar suas carências Uma forma espiritualizada ele vai fazer culto de alguma maneira Porque existe uma eternidade escrita no coração dele Só que ele não está conversando com Deus Ele está conversando com ele mesmo Então muito que nós fazemos religiosamente A gente acha que está conversando com Deus Ele não está, está conversando com a gente mesmo Esses dias nós estávamos numa discussão quente lá né, em casa Estou terminando, estava uma discussão lá Meio nervosa e tal Tinha um cinco na mesa conversando Eu falei assim, ó, explicar uma coisa para vocês Aqui nós estamos em cinco São cinco deuses Cada um aqui tem um deus então que todo mundo teme a Jesus, ama a Jesus serve a Jesus, mas em termos de idolatria, cada um tem um Deus aqui porque se a gente pedir para cada um dos cinco aqui desenhar um Deus, ele vai ser um pouquinho diferente dos outros quatro, e vai ser mais parecido comigo do que parecido com o meu irmão, então a gente deve tá mais ou menos, aqui cabe mais ou menos, a gente reúne aqui umas 380 pessoas, então vou te falar uma coisa, tem 380 deuses aqui o Deus que cada um criou parece consigo e isso não vem da minha espiritualidade Isso vem da minha memória espiritual Eu tenho uma saudade espiritual De um espírito que está morto E aí eu desenho uma religiosidade para mim Porque espiritualidade Não é o Deus que eu crio Na minha devoção Espiritualidade é a empatia que eu tenho Com o Espírito de Cristo que habita em mim Então não é o que eu faço para agradar a Deus É a pessoa que eu me torno Inspirado por Ele Vou repetir Espiritualidade não é o que eu faço para agradar a Deus É a pessoa que eu me torno Inspirado por Ele Então a palavra que define espiritualidade É responsabilidade É a forma com que eu respondo Aos impulsos do Espírito Santo Na minha vida Por isso que só é espiritual aquele que ouve E é guiado pelo Espírito Santo E não aquele que quer guiar O Espírito Santo Nós não estamos aqui para guiar o Espírito Santo para falar em qual culto ele deve baixar. Nós não estamos aqui para produzir um culto bom, para ver se o Espírito baixa. Ninguém diz ao Espírito Santo o que, é que ele tem que fazer. Mas nós ouvimos o Espírito Santo. Oração não é para dizer o que ele tem que fazer. Oração é para estar harmonizado com o que ele fará, de modo que eu seja o um instrumento, a materialidade, o canal daquilo que o Espírito Santo quer revelar naquele momento, através da vida de um dos seus filhos. Glória a Deus, amado Aleluia Por isso que era necessário que esse homem morresse Para ser de novo gerado E agora gerado com o mesmo Espírito de Cristo De modo que a palavra de Deus diz Que antes eu era alma vivente Eu era uma alma sobrevivente Com memória espiritual Mas agora eu sou espírito doador de vida Então sabe qual é a principal característica De uma pessoa empática com Cristo uma pessoa empática com o Espírito Santo Uma pessoa empática De mesma natureza do Espírito Santo De Deus e de Cristo Ela é espontaneamente doadora Ninguém tem que arrancar dela coisa alguma Ela não oferta por culpa Ela não faz nada por culpa Por necessidade E nem porque acha aquilo importante Tudo que ela faz É porque é aquilo que ela é de modo que ela não oferta alguma coisa só quando ela achou importante ela não entrega sua vida só porque aquilo foi necessário e muito menos esperando receber algum tipo de reconhecimento é espontâneo é dela todo filho de Deus é doador todo filho de Deus nunca está pensando prioritariamente em si mesmo é disso que a família de Deus é feita Amém, amados? Então, que o seu coração não se confunda Que a chapa é quente Nós estamos aqui Na primeira dia da semana Em que um homem Você acha que porque a mãe dele não prestava? Menina, moça Virgem, de boa família Temente a Deus, 17 anos de idade Você acha que o pai dele Não prestava? Homem simples, trabalhador Nunca planejou mal de ninguém você acha que é porque ele nasceu na noite errada? Tinha uma estrela iluminando o lugar que ele nasceu. Você acha que é porque ele foi criado na pobreza? Nasceu numa estrebaria? que ele sofreu daquele jeito? Não, amados. É porque o tempo todo ele estava tomado, incorporado na sua missão na vida. E a sua missão na vida era expressar o espírito voluntarioso, dadivoso e abençoador do seu pai. Por isso, no momento da sua maior agonia, ele não se confundiu. Ele disse então agora glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Deus quer glorificar você, amado. Você acha que Deus está te pondo numa roubada, te colocando em situações difíceis? Não, Ele quer glorificar você. Ele não quer que você seja derrotado, vencido, mas você está acreditando em mentiras. Você está acreditando que outras coisas vão glorificar você. Sabe o que é que vai glorificar você? Você ser um com Cristo. O Espírito de Cristo glorificará você. E Deus será glorificado através da sua vida.